0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute diskutieren wir, was eigentlich genau eine Demokratie sein soll. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Und in dieser Folge soll es um eine große Frage gehen. Um eine Geschichte der Demokratie in der Antike wie auch in der Moderne. Ja, und die große Frage eben, was eine Demokratie genau sein soll. Das mache ich aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit Livia und Lucius vom tollen Podcast Einfach Antike. Der ist natürlich in den Shownotes verlinkt und sei dir hiermit ans Herz gelegt. Und ja, ich hoffe, du hast Spaß an dieser Folge, weil in die Antike geht es hier bei Déjà-vu-Geschichte ja doch einigermaßen selten und da freue ich mich, zwei ExpertInnen da am Start zu haben. Bleib heute aber auch wieder bis zum Schluss dran, denn es gibt in dieser Folge wieder einen Déjà-Klugschiss, wo ihr alle zu Wort kommen könnt und zu Wort kommt und ich habe auch wieder eine Frage zur Folge von heute mit dabei.
1: Und damit starten wir rein. <lacht> Die Idee für die heutige Folge kam nämlich von Ralf, der uns angesprochen hat, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen und deshalb gibt es heute für euch eine Folge, die sich nicht nur mit der Antike befasst, sondern auch mit der Neuzeit. Genau, wir haben uns
0: ein Thema ausgesucht, das ja schon irgendwie in die Antike passt, aber eben auch in die Neuzeit und eigentlich auch in die Gegenwart. Wir wollen uns das ganz große Thema der Demokratie heute mal vornehmen und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, wenn man jetzt so nachdenkt und ich denke auch, wenn die meisten Menschen drüber nachdenken, dann verbinden ja sehr viele erstmal die Demokratie mit dem antiken Griechenland. Und da ist eine enge Verbindung da. ne?
1: Genau. Ähm, Demokratie in der Antike ist ja so ein Lehrbuchthema, das auch heute noch auf dem Schulunterricht gemacht wird. Und für alle, bei denen das jetzt schon ein bisschen länger her ist, schauen wir uns vielleicht erstmal an, wie es überhaupt zur Entwicklung der Demokratie im antiken Griechenland kam.
2: Also, wenn man sich die Demokratie im antiken Griechenland anschauen will, dann muss man das Ganze erstmal ein bisschen spezieller fassen. Es gab in der Antike in Griechenland eine Vielzahl mehr oder weniger selbstständiger Stadtstaaten. Die Demokratie wird vor allem mit einem Stadtstaat in Zusammenhang gebracht, nämlich mit Athen. Ob Athen da jetzt letzten Endes wirklich so demokratisch war, da kommen wir dann am Ende nochmal drauf zurück.
1: Genau. Und es gibt noch eine zweite Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte. Die Demokratie in Athen ist natürlich nicht einfach vom Himmel gefallen. Ihre Entwicklung war ein Prozess. Und um das jetzt noch zeitlich ein bisschen einzuordnen, diese Entwicklung begann im siebten Jahrhundert vor Christus. Und um 450 vor Christus herum würde man in der Geschichtswissenschaft davon sprechen, dass die Demokratie wirklich voll ausgeprägt war. Wir reden also hier über einen Zeitraum von rund 200 Jahren. Die Entwicklung wird auch oft mit drei sehr bekannten Namen verknüpft, die man vielleicht vor Ewigkeiten auch mal im Geschichtsunterricht gehört hat. Solon, Cleisthenes und Perikles. Alle drei waren einflussreiche Politiker im alten Athen, die zu unterschiedlichen Zeiten dringend nötige politische Reformen durchführten. Aber inwiefern dringend nötig?
2: Dazu muss man kurz in die Vergangenheit schauen. Also ich meine jetzt noch weiter in die Vergangenheit. Wenn sich gesellschaftliche und staatliche Strukturen in sesshaften Kulturen erstmals entwickeln, dann ist es eigentlich immer so, dass Macht ungleich verteilt wird. Dafür kennen wir sehr, sehr viele historische Beispiele aus unterschiedlichen Kulturräumen. Das bedeutet, es kommt zur Herausbildung von gesellschaftlichen Schichten und von Hierarchien. Und einer gesellschaftlichen Gruppe kommt dann sowas wie eine Führungsposition zu. Die Personen, die in Athen vor allem Einfluss hatten, waren reiche Menschen. Genauer, Personen, die viel oder sehr ertragreiches Land besaßen. Große landwirtschaftliche Erträge bedeuten viel Geld und Vermögen. Geld und politischer Einfluss, dass es da einen Zusammenhang gibt, ist uns auch heute nicht so fremd. Aber in einem überschaubaren politischen System wie so einem griechischen Stadtstaat ist dieser Zusammenhang eigentlich relativ leicht nachvollziehbar. Wer viel Geld hatte, konnte sein Geld auch für die Gemeinschaft ausgeben. Ein wichtiger Punkt war dabei die Verteidigung. Nur die wohlhabenden Athener waren in der Lage, sich teure Rüstungen oder sogar Pferde zu leisten, mit denen sie in den Kampf ziehen konnten. Außer für die Verteidigung konnten Wohlhabende aber auch Geld für kulturelle oder für religiöse Einrichtungen zur Verfügung stellen. Also kurz gesagt, wer viel Geld für die Gemeinschaft bereitstellen konnte, hatte auch den größten politischen Einfluss. Das klingt ja jetzt soweit auch irgendwie erstmal fair. Sowas geht aber nicht auf Dauer gut. Auch dafür kennen wir ja wirklich sehr viele historische Beispiele. Das liegt wohl irgendwie in der menschlichen Natur. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Zuerst zementieren sich diese gesellschaftlichen Unterschiede. Also eine wohlhabende Familie bleibt über Generationen wohlhabend. Eine arme Familie schafft vielleicht auch den Aufstieg einfach nicht. Die soziale Mobilität nimmt ab. Es kommt zu einer Herausbildung einer mehr oder weniger festen Schicht des Geldadels. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar, denn die Gruppe der Wohlhabenden wird mit politischen Maßnahmen alles daran setzen, ihren Status zu erhalten. Und sie haben auch die Macht dazu.
0: Hm, das klingt ja alles schon relativ vertraut, ne? also, dass dieses Thema Geld und Macht, das ist ja etwas, was uns letztendlich bis heute noch beschäftigt. Ne?
1: Ja, kann man so sagen. Und auch wir haben ja heute immer noch damit zu kämpfen, wie wir soziale Mobilität sicherstellen. Und die perfekte Lösung haben wir auch nach 2000 Jahren immer noch nicht gefunden. In Athen kommt es im Verlauf des siebten Jahrhunderts zu einer sozialen Krise. Weite Teile der athenischen Bevölkerung verarmten massiv und das hat was mit einer Besonderheit des athenischen Erbrechts zu tun. Im Erbfall wurde Landbesitz nämlich zu gleichen Teilen zwischen den Erben aufgeteilt. Man kann sich vorstellen, was passierte. Die Parzellen wurden von Generation zu Generation immer kleiner, bis sie am Ende ihre Besitzer nicht mehr ernähren konnten. Die Folge, weite Teile der athenischen Gesellschaft verschuldeten sich und gerieten so in Abhängigkeitsverhältnisse zum, in Anführungszeichen, Geldadel. Viele mussten sogar ihr Land verpfänden. Und, was wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können, ein Schuldner konnte sogar buchstäblich selbst zum Besitz des Gläubigers werden. Der konnte den Schuldner als Sklaven ins Ausland verkaufen. Das ist also so das Setting in der zweiten Hälfte des siebten Jahrhunderts vor Christus, vor dem sich jetzt die Entwicklung der Demokratie abspielt. Und da betritt Solon die Bühne. Über ihn wissen wir gar nicht mal so besonders viel. Zumindest haben wir nicht viele gesicherte Fakten. Wir kennen noch nicht mal seine exakten Lebensdaten. Grob lebte er zwischen 640 und 560 vor Christus. Die Figur ist schon seit der Antike von so vielen Legenden überwuchert, dass es schwer ist, Fakten und Fiktion zu trennen. Was wir wissen, Solon war ein athenischer Adliger, der beauftragt wurde, Gesetze zu erlassen, um die Krise zu beseitigen. Aber wie hat sich das genau abgespielt? Also wer hat ihn zum Beispiel beauftragt? Das ist eine sehr gute Frage. Das wissen wir nicht, weil uns dazu die Quellen fehlen. Wie gesagt, es gibt über Solon eine ganze Menge spätere Legenden und Ausschmückungen, aber diese Frage beantworten uns auch die Legenden und Anekdoten nicht so wirklich. Solon verfolgte auf jeden Fall das Ziel der Eunomia, das heißt einer guten Ordnung des Gemeinwesens, zu der alle beitragen sollten. Er versuchte also quasi, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Das war sowas wie die Grundidee, die über allem stand und seine wichtigsten konkreten Maßnahmen kann man unter drei Schlagworte fassen. Schuldenschnitt, rechtliche Reformen und Reformen im Bereich der politischen Repräsentation. Punkt 1 der Schuldenschnitt er veranlasste die sogenannte Seis-Achte, ja, das heißt wörtlich Lastenabschüttelung. Dabei erhielten die Bauern, die ihr Land verpfändet hatten, dieses mit sofortiger Wirkung zurück. Bauern, die schon als Sklaven ins Ausland verkauft worden waren, wurden zurückgekauft und waren danach wieder freie Bürger. Punkt 2, rechtliche Reformen. Diese Schuldknechtschaft wurde überhaupt verboten. Solon überarbeitete außerdem das Erbrecht. Es war nun möglich, dass nur ein Sohn erbte und der andere oder die anderen beispielsweise ersatzweise einen Geldbetrag erhielten. Punkt 3, politische Mitwirkung. Er legte fest, dass bestimmte Ämter auch von weniger reichen Personen übernommen werden konnten. Aber am Grundprinzip, dass politische Repräsentation mit dem eigenen Vermögen zusammenhing, hielt er trotzdem fest – er fasste das Ganze aber in ein transparentes System, in dem er die athenische Bürgerschaft in Vermögensklassen einteilte. Je nach Vermögensklasse hatte man Zugang zu bestimmten Ämtern. Solon führte außerdem ein Volksgericht, die sogenannte Heliaia, ein, das aus Vertretern aller Bevölkerungsklassen zusammengesetzt war. Außerdem konnte auch fortan jeder Bürger Athens Klage einreichen, auch gegen Amtsträger. Für uns ist das heute selbstverständlich, aber damals war auch das ein echter Fortschritt. Wie Solon das alles bewerkstelligt hat, ohne auf massiven Widerstand zu stoßen, ist völlig unklar. Vielleicht war der Leidensdruck in der Gesellschaft insgesamt hoch genug, vielleicht war Solons Autorität auch einfach sehr groß. Aber seine Gesetze hatten auch nur teilweise Bestand. Es kam zwischenzeitlich durchaus noch zu sozialen Spannungen – und auch zu einer Phase, in der ein gewisser Pesistratos und nach ihm sein Sohn eine Alleinherrschaft in Athen ausüben konnten. Pesistratos' Sohn musste dann aber abtreten, als ein weiterer Reformer auftrat, der ebenfalls oft als einer der Väter der athenischen Demokratie bezeichnet wird, nämlich Cleisthenes. Aber den überlasse ich jetzt Livia.
2: Ja, danke. <lacht> auch Cleisthenes war überraschenderweise ein Aristokrat und der wurde etwa 60 Jahre nach Solon geboren. Das Schlagwort seiner Reform lautete Isonomia, was man so mit dem Slogan gleiches Recht für alle wiedergeben könnte. Er sorgte beispielsweise dafür, dass die Gruppe der sogenannten Täten, also der untersten Vermögensklassen, die zum Beispiel Tagelöhner umfasste, die bisher von hohen politischen Ämtern ausgeschlossen waren, nun doch auch hohe politische Ämter bekleiden konnten. Außerdem verstärkte er auch die Durchmischung der Bevölkerung in der Volksversammlung, indem er die Bezirke, in die das Land eingeteilt war, umgestaltete. So, und wo wir gerade schon bei der Volksversammlung waren, die war bereits seit Solon für den Großteil der Gesetzgebung zuständig. In ihr versammelten sich alle athenischen Bürger, die mindestens 18 Jahre alt waren und zwei Jahre Wehrdienst geleistet hatten. Man kann sich aber vorstellen, was passiert, wenn ein paar tausend Leute zusammenkommen und über Gesetze und Beschlüsse beraten sollen. Es herrscht das totale Chaos. Das hatte Clayston es erkannt und sich etwas ausgedacht, um die Arbeit der Volksversammlung effizienter zu gestalten. Er richtete den sogenannten Rat der 500 ein. Dieser Rat bildete dann Ausschüsse, also Kleinere Gruppen, die sich schon einmal in kleinem Kreis mit komplizierten Gesetzesvorlagen auseinandersetzten. Der Rat der 500 fasste dann bestimmte Vorbeschlüsse, die der Volksversammlung zur Abstimmung vorgelegt wurden. Dadurch musste sich nicht mehr jeder in der Volksversammlung tiefergehend mit allen Themen befassen. Alle diese Reformen fanden um das Jahr 507 v. Chr. statt. Es ist unter HistorikerInnen umstritten, ob man jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon von einer Demokratie sprechen kann. Denn eine Sache fällt ja irgendwie auf. Auch wenn es hier in diesem Podcast um die Demokratie geht, ist der Begriff weder bei Solon noch bei Cleisthenes bisher irgendwie mal so vorgekommen. Solons Schlagwort war die Eunomia, also die gute Ordnung des Gemeinwesens. Claystines Ziel war die Isonomie, also sowas wie die rechtliche Gleichstellung. Und tatsächlich waren das auch die Begriffe, die die Menschen der damaligen Zeit verwendet hätten, um zu beschreiben, was da politisch so vor sich ging. Und eine Sache sollte man sich vielleicht auch an der Stelle nochmal klar machen. Für Solon ging es in erster Linie um die Wiederherstellung einer funktionierenden Gemeinschaft. Unser Blick auf die Entwicklung der Demokratie ist in dem Punkt nämlich oft ein bisschen verengt und konzentriert sich sehr auf den Aspekt der Machtverteilung. Für Solon war das aber nur ein Aspekt unter mehreren. Und auch Claystonis ging es, wie dieses Schlagwort Isonomie, also rechtliche Gleichstellung zeigt, nicht primär darum, die Macht im Staat stärker in die Hände des Volkes zu legen. Ihm ging es um einen Ausgleich. Die Folge davon war dann ein politisches System, bei dem die Gewalt größtenteils vom Volk ausging. Wobei wir über den Begriff Volk gleich auch nochmal sprechen müssen. Wie gesagt, ab welchem Zeitpunkt man nun von einer Demokratie in Athen sprechen kann, ist umstritten. Man könnte argumentieren, dass schon mit Claystones Reform eine demokratische Herrschaftsform erreicht war. Man könnte aber auch etwas diffuser sagen, dass es in den Jahrzehnten nach ihm soweit war. Denn da gab es noch eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen. Der Gedanke der Gerechtigkeit wurde in einer Weise ausgeweitet, die wir heute etwas merkwürdig finden. Ämter wurden zum Beispiel verlost. Wirklich jeder konnte damit zu einem hohen Amt im Staat gelangen. Nur ganz wenige Beamtenposten waren davon ausgenommen. Und das Gleiche galt auch für die Gerichte. Hier galt halt der Grundsatz, jeder sollte über jeden urteilen dürfen. Also wurden auch die Richter nach dem Zufall ausgelost, so dass jeder in seinem Leben mindestens einmal, meistens aber auch mehrmals, zum Richter in einem Prozess werden konnte. Die athenische Demokratie verfolgte also in einigen Bereichen die Idealvorstellung einer maximalen Fairness, bei der niemand bevorzugt wurde. Was so weit ging, dass nicht mehr eine bestimmte Qualifikation den Ausschlag geben sollte, sondern schlicht und ergreifend der Zufall. Und es gab dann auch noch eine ziemlich bekannte Maßnahme, um den Staat vor übermächtigen Personen zu schützen. Das sogenannte Scherbengericht oder Ostrakismus. Einmal im Jahr versammelten sich alle athenischen Bürger und auf eine alte Tonscherbe schrieben sie den Namen einer Person, die sie loswerden wollten, weil die ihrer Meinung nach vielleicht eine Gefahr für das Gemeinwesen darstellen könnte. Die Stimmen wurden gezählt und die Person mit den meisten Stimmen musste daraufhin die Stadt verlassen.
0: Also schon erste... Vielleicht etwas merkwürdige Ansätze von wehrhafter Demokratie?
1: Ja, könnte man vielleicht so sagen. Wobei wir ja heute etwas nettere Methoden haben, als Politiker in quasi <lacht> in die Wüste zu schicken. <lacht> es fehlt jetzt aber noch der letzte große Name, den wir mit der athenischen Demokratie verbinden. Und das ist Perikles. Er zählt zu den einflussreichsten Personen in der Geschichte Athens im 5. Jahrhundert. So einflussreich, dass man sogar vom Periklesischen Zeitalter spricht. Das war eine Phase, in der Athen so etwas wie eine kulturelle und politische Blütephase erlebte. Perikles bekleidete in dieser Zeit sehr hochrangige Ämter in Athen. Aber abgesehen davon, dass er einen großen Beitrag zum wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Aufschwung der Stadt leistete, führte er auch die sogenannten Diäten ein. Das bedeutet, wenn jemand ein Richteramt bekleidete oder auch nur für eine Volksversammlung in die Stadt reisen musste, erhielt ein Bürger einen kleinen Geldbetrag zur Entschädigung. Damit war sichergestellt, dass sich auch ärmere Leute beteiligen konnten. Das wirkte im ersten Moment wie eine Kleinigkeit, hatte aber große Auswirkungen, denn es war ein wichtiger Beitrag zur, wie wir heute sagen würden, politischen Teilhabe. Was nutzt es schließlich, wenn man eine Volksversammlung hat, aber viele gar nicht hinkommen können, weil sie arme Bauern sind, die sich um ihren Hof kümmern müssen. Alles in allem kann man also sagen, zur Zeit des Perikles haben wir es dann in Athen tatsächlich wirklich mit einem demokratischen System zu tun, in dem der Grad an politischer Teilhabe sehr hoch war, auch für weniger Wohlhabende. Es gab auch so etwas wie einen Rechtsstaat, das heißt, dass auch Amtsträger an Gesetze gebunden waren und Rechte einklagbar waren. Die Form der Demokratie in Athen war dabei das, was wir heute eine direkte Demokratie nennen würden, denn die allermeisten politischen Entscheidungen wurden vom Volk direkt getroffen. Was aber auch bei einem relativ überschaubaren Gemeinwesen wie so einem Stadtstaat noch halbwegs gut möglich ist. Diese Tatsache prägte auch das Bild von der Demokratie in der Neuzeit und dieses Bild war übrigens zu Beginn ziemlich skeptisch. Das hat vor allem mit einem politischen Ereignis zu tun, denn die beiden Stadtstaaten Sparta und Athen bekriegten sich zwischen 431 und 404 vor Christus, ein Ereignis, das direkt oder indirekt auf die gesamte griechische Staatenwelt enormen Einfluss hatte. Der griechische Historiker Thukydides bezeichnete diesen Peloponnesischen Krieg als größte Katastrophe, die Griechenland je erlebt habe. Der Krieg endete mit einer desaströsen Niederlage Athens und das hatte, so die bis heute gängige Lesart, durchaus auch was mit der Art der Demokratie in Athen zu tun. Ich will da nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil das den Rahmen hier sprengen würde. Jedenfalls kam es, vor allem in der Schlussphase des Krieges, in Athen zu einigen militärischen und strategischen Fehlentscheidungen. Einige davon, wie zum Beispiel die sogenannte Sizilische Expedition, hatten mit einer massiven Fehleinschätzung der eigenen militärischen Fähigkeiten zu tun. Getroffen wurden diese Fehlentscheidungen von der Athenischen Volksversammlung. Nur zur Erinnerung, die Männer, aus denen diese Volksversammlung bestand, waren keine Berufspolitiker. Der athenische Staat und die Gesellschaft standen infolge des Kriegs schon seit Jahrzehnten unter enormem Stress und an dieser Stelle gewannen sogenannte Demagogen einen großen Einfluss. Sie machten den Athenern Versprechungen oder schürten Ängste und konnten sich so Mehrheiten für riskante militärische Vorhaben verschaffen. Diese historische Situation galt vielen Staatstheoretikern der Neuzeit als warnendes Beispiel für die Gefahren, die eine Demokratie mit sich bringen kann. Heute sehen wir das natürlich viel differenzierter. Wir würden heute sagen, es ist ein Beispiel für die Gefahren, die eine direkte Demokratie mit sich bringen kann. Und ganz unbegründet ist die Sorge ja nicht. Das haben wir zum Beispiel im Fall des Brexit gesehen. Vor allem bei hochkomplexen Fragen besteht die Gefahr, dass die öffentliche Debatte stark von Einzelpersonen geprägt wird, die weniger mit sachlichen Argumenten operieren, sondern mehr mit Emotionen und Ängsten. Vor solchen Situationen hatten die Skeptiker der Demokratie zur Zeit der Aufklärung und in den Jahrzehnten danach Angst. Und dazu zählten auch die Gründungsväter der USA, aber dazu kommen wir ja gleich nochmal. Auf der anderen Seite finden sich aber gerade im angloamerikanischen Rechtsraum durchaus auch politische Gedanken und Ideen, die sich in direkter Linie auf das attische Staatssystem zurückführen lassen. Vor allem natürlich das Prinzip, jeder soll über jeden richten dürfen. In Athen wurden die Richter für die verschiedenen Gerichte per Los bestimmt. Es handelte sich um Laien. Und genau das kennen wir ja heute noch von den Juries zum Beispiel in den USA. Nur vielleicht mit dem Unterschied, dass moderne Juries wesentlich kleiner sind. Aber damit sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin in der Nachwirkung der attischen Demokratie in der Neuzeit. Genau, aber bleiben wir vielleicht noch ganz kurz in der Antike und stellen uns vielleicht noch die ganz große
0: Frage. War denn jetzt Athen... Wirklich ein demokratischer Staat?
2: Also ja und nein. Ja, ich weiß, das ist immer die Antwort, die alle hören wollen. <lacht> ähm, aber es kommt ja, drauf an. Nach dem ja, genau. <lacht> Können wir nicht so genau sagen. Aber bleiben wir mal bei ja und nein. Also ja nach den damaligen Maßstäben und nein, wenn wir unsere modernen Maßstäbe anlegen. Und das hat auch was mit dem Begriff Volk zu tun. Hatte ich ja eben schon mal gesagt, dass wir uns das jetzt hier nochmal ein bisschen genauer anschauen müssen. Also Demokratie wird ja in der Regel als Herrschaft des Volkes übersetzt. Das ist aber eigentlich ein bisschen ungenau. Das griechische Wort Demos ist in diesem Zusammenhang ein politischer Begriff. Er bedeutet Gesamtheit der Personen mit vollem Bürgerrecht. Oder vielleicht kürzer gesagt sowas wie Bürgerschaft. Ja, auch ein sehr antiquierter Begriff. Aber damit kann man sich vielleicht schon ein bisschen vorstellen, worauf ich hinaus will. Da waren ganz viele Gruppen ausgeschlossen. Frauen besaßen kein volles Bürgerrecht, Sklavinnen und Sklaven auch nicht und Fremde und das heißt jeder, der aus einer anderen Stadt kam, ebenfalls nicht oder nur sehr eingeschränkt. Also das muss man sich vielleicht auch mal so kurz auf der Zunge zergehen lassen. Alle diese Gruppen, also vielleicht 70 bis 80 Prozent der Menschen in Athen durften weder wählen noch gewählt werden. Sie wurden auch nicht für den Dienst in Gerichten ausgewählt und sie waren nicht oder nur eingeschränkt rechtsfähig. Sie konnten beispielsweise nicht ohne weiteres eine Anklage erheben oder als vollwertige Prozessbeteiligte auftreten. Und wenn man sich das klar macht, dann würden wir aus heutiger Perspektive sagen, nein, Athen war keine Demokratie. Nach dem damaligen Verständnis von Geschlechterrollen sowie der Rolle von Unfreien und Fremden war das aber überhaupt nichts Ungewöhnliches? Auch in den meisten anderen griechischen Stadtstaaten wurde der Begriff Demos so verstanden, in Rom später ebenso. Auch da waren Frauen, Fremde, Sklavinnen und Sklaven von der politischen Teilhabe und von Rechtsgeschäften ganz oder teilweise ausgeschlossen. Aber auch das findet sich in der Neuzeit ja wieder, die politische Mitwirkung von Frauen musste ja auch erst erkämpft werden – und bis heute ist es nicht selbstverständlich, dass jede Person, die in einem bestimmten Land lebt, das volle Bürgerrecht und damit auch das Wahlrecht besitzt. Wir sind aber natürlich weit von den Verhältnissen entfernt, wie sie im antiken Athen herrschten. Also wir haben durchaus heute noch so unsere Probleme mit politischer Repräsentanz, denn wie viele Frauen sitzen im Deutschen Bundestag oder wie viele Handwerkerinnen und Handwerker im Nationalrat in Österreich? Aber das liegt natürlich an anderen Faktoren als in der Antike. Es ist ihnen ja nicht per Gesetz verboten, zu kandidieren.
0: Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Die Repräsentanz ist ja heute, wie du sagst, noch nicht vollständig gegeben. Und abseits von unterrepräsentierten Gruppen, wie du ja gerade genannt hast, HandwerkerInnen und natürlich Frauen, gibt es ja auch in modernen Demokratien des 21. Jahrhunderts Bevölkerungsteile, die auch rechtlich per Gesetz nicht wahlberechtigt sind. Und all das lässt sich ja theoretisch auch diskutieren. Ne? Menschen ohne Staatsbürgerschaft etwa, Kinder, Jugendliche, stellt sich die Frage, bis zu welchem Alter. In den USA zum Beispiel auch Häftlinge oder teilweise auch ehemalige also StraftäterInnen, die ihre Strafe abgesessen haben. Aber machen wir an der Stelle vielleicht nochmal zuerst einen Schritt zurück. Wir haben ja nun über die antike Form der Demokratie in Athen geredet, darüber wie sie funktioniert hat, wie sie ausgesehen hat. Und auch, wie demokratisch oder nicht man sie sehen kann, nach damaligen oder heutigen Standards. Dass wir aber überhaupt so etwas wie heutige Standards haben in Bezug auf Demokratie, ist ja gar nicht mal so selbstverständlich an der Stelle. Denn immerhin gab es ja mit wenigen, recht kleinen Ausnahmen, seit Ende der klassischen Antike keine Demokratien mehr auf der Welt. Nachdem sie in Athen mit der Eingliederung ins makedonische Reich, das war im vierten Jahrhundert vor Christus, zu Ende ging, endgültig muss man sagen, auch davor gab es da schon Rückschritte. Und dann in der Römischen Republik, die ja ohnehin nur sehr eingeschränkt demokratisch war, dann im ersten Jahrhundert vor Christus, müssen wir fast zwei Jahrtausende warten, bis es im großen Stil neue Versuche in diese Richtung überhaupt gab. Und das war ja dann erst in den USA.
2: Also das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit.
0: Ja, aber ohne zu viel vorauszugreifen, werden wir dann noch dennoch gleich eine frühe Gemeinsamkeit mit Athen auch. Sehen. Denn auch in den USA war anfangs ja keineswegs vom Aufbau eines demokratischen Staats in welcher Form auch immer die Rede. Wo in Athen ja die Isonomie zuerst kam, war es in den USA eigentlich die Idee der Republik. Es würde dann bis Ende des 18. Jahrhunderts dauern, dass auch das Wort Demokratie in den USA häufiger mal verwendet
1: wurde. Aber warte mal kurz, gab es denn wirklich gar keine Ansätze demokratischer Strukturen in der Zeit zwischen dem Ende der römischen Republik und der amerikanischen Revolution? Also es muss doch irgendwas von diesem Wissen der Antike erhalten geblieben sein. Ja, das stimmt schon. Von einem
0: vollkommenen Verschwinden der Demokratie kann man wahrscheinlich wirklich nicht reden. Es gab auch im europäischen Mittelalter zum Beispiel ja republikartige Stadtstaaten, schon eine gewisse Kontinuität aus der Antike vielleicht. Das sehen wir vor allem in Norditalien und dort gab es auch eine gewisse Form der Demokratie. Allerdings waren das alles Gesellschaften, die sehr stark auf führende Adelsfamilien in kleinen Orten, kleinen Städten fundiert waren. Etwa in Venedig, Genua, Florenz. Vielleicht kann man in einem größeren Stil dann auch in England, zumindest seit Unterzeichnung der Magna Carta im 13. Jahrhundert, von einer Demokratisierung sprechen. Da kam dann auch das Parlament als ja, mächtigerer Körper im Staat langsam auf. Aber auch da war es vor allem eben der hohe Adel, der hier ein Mitspracherecht gegenüber den Königen eingefordert hat und das dann erhalten hat. Ich würde daher sagen, von echten demokratischen Ideen und Staatsvorstellungen, wie wir sie jetzt heute zumindest landläufig verstehen, kann vor der Aufklärung eigentlich keine wirkliche Rede sein. Wir müssen also doch meiner Meinung nach ins 17. und 18. Jahrhundert springen, als dann in intellektuellen Kreisen die Grundlagen für den heutigen modernen demokratischen Staat und die moderne Demokratie gelegt wurden und vielleicht noch grundlegender auch ja der Grundsatz des Liberalismus erarbeitet wurde. Weil heute nennen wir das Ganze auch als Gegensatz mehr oder weniger zur klassischen antiken Demokratie, eine liberale Demokratie,
1: in der wir leben. Oh. Okay, ich sehe ein Abschweifen in komplizierte philosophische Debatten der Zeit kommen. <lacht> Stimmt. Das wollen wir unseren
0: lieben Hörenden dann wohl doch nicht antun, oder?
2: Vielleicht im besten Überblick, den du geben kannst.
0: <lacht> ich versuche es mal, aber gleich mal vorweg, man möge mich in Kommentaren und Rückmeldungen freundlich korrigieren. Ich bin eben auch kein Philosoph und es kann sein, dass ich mich da auch ein wenig verlaufe. Aber ich denke, man kann doch mal mit recht guter Grundlage feststellen, dass die Aufklärung an sich und vor allem ihre Anwendung auf Staatsideen und auf Systeme, die wir jetzt heute als Demokratien bezeichnen, auf die Werke von John Locke zurückgehen. Er war schon im ausgehenden 17. Jahrhundert aktiv, also relativ früh in dem, was wir heute als Aufklärung sehen und hat in seinen Schriften zum ersten Mal eine moderne Gesellschaft auf für uns heute sehr bekannt anscheinenden Prinzipien fundiert äh, beschrieben. Er beschreibt diese Gesellschaft ähm, aufbauend auf einer Gleichheit aller Bürger. Also man könnte sagen, in antiken Worten einer Form der Isonomie. Darüber hinaus individuelle Freiheiten aller Bürger, etwa Freiheiten auf Religionsausübung, auf Privatvermögen, also ein Recht auf Privatvermögen, auf Versammlung mit anderen, auf freie Meinungsäußerung und nicht zuletzt eine Teilung der Staatsgewalt in eine Legislative und eine Exekutive, um diese individuellen Rechte der Menschen vor einem allzu mächtigen Staat zu schützen. Und das ist etwas, das Locke und viele andere ja ohnehin als ein Hauptmakel der Demokratie in Athen in der Antike gesehen haben und jetzt korrigieren wollten. Weiter ausgearbeitet wurden diese recht frühen Ideen dann im 18. Jahrhundert noch, da ist vor allem Charles Montesquieu zu nennen. Er hat den Ideen von Locke vor allem noch eine dritte Stütze der Staatsmacht hinzugefügt, in Form der ja heute ja auch bekannten Judikative, und man könnte jetzt sicher noch einige weitere Vordenker der liberalen Demokratie nennen, aber ich denke, wir belassen es mal bei diesen absoluten Grundpfeilern.
2: Also ich finde auch, das hast du schon sehr gut zusammengefasst und vielleicht sollte das jetzt an der Stelle auch wirklich mal fürs Erste genügen, um da jetzt auch nicht zu sehr in Theoretisches abzudriften. Aber willst du uns vielleicht auch nochmal mit in die Praxis nehmen? Wir würden heute wohl kaum so alltäglich den Begriff liberale Demokratie verwenden, wenn diese nur in Büchern existieren würde, oder?
0: Ja, das stimmt. Und damit gehen wir jetzt eben doch nach Amerika oder besser gesagt eigentlich in die USA. Dieser damals ja noch nicht Staat hat sich bekanntlich 1776 vom britischen Weltreich, vom Imperium für unabhängig erklärt. Und das war damit genau in dem Zeitalter, als all die jetzt genannten aufklärerischen Ideen ihre breiteste Wirkung entfacht hatten. Und anders kann man das jetzt folgende auch nicht wirklich erklären. All die Beteiligten am Verfassen der Unabhängigkeitserklärung der USA, aber auch später an der Verfassung und der Bill of Rights, waren ganz einfach sehr tief mit genau diesem aufklärerischen Diskurs vertraut. Und sie waren auch mit der Geschichte vertraut. Allerdings weniger mit der von uns heute besprochenen athenischen Demokratie oder der Geschichte dieser Demokratie als der in Rom. Das ist auch ganz allgemein ein Trend der Aufklärung. Tatsächlich war das Wissen der meisten damals Schreibenden oder zumindest die Rezeption der attischen Demokratie in der Neuzeit ziemlich beschränkt. Das gilt sowohl für Philosophen als auch dann für die Founding Fathers der USA. Was man wusste, kam eigentlich zum größten Teil aus ganz, ganz wenigen Schriften. Vor allem Plutarch wurde da sehr stark rezipiert und der hat immerhin Jahrhunderte nach dem Ende der Demokratie in Athen geschrieben und stand dieser ziemlich ablehnend gegenüber. Athen galt dadurch für viele Menschen im 18. Jahrhundert, und das hat Lukas vorher schon erwähnt, als ein gescheiterter Versuch, der letztendlich im Chaos endete. Da hat Lukas ja vorher schon von der Sizilischen Expedition zum Beispiel gesprochen, was nur eines von vielen Beispielen ist. Rom und die Idee einer weniger direkt demokratischen Republik, das schien vielen im 18. Jahrhundert als ein besseres Vorbild. Allein schon wegen der Größe der 13 Kolonien in den USA war der Vergleich auch irgendwie passender als zu diesem antiken Stadtstaat in Athen. Aber ganz allgemein wusste eigentlich, und vielleicht lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, wenn ich das sage, ich glaube, damals wusste niemand so ganz genau, was sie da eigentlich zu bauen versuchten. Es gab kein antikes Vorbild in dem Sinne und selbst wenn sie eins gehabt hätten, hätte es den Herausforderungen des 18. Jahrhunderts niemals wirklich gerecht werden können. Genauso wenig konnten aber die philosophischen Ideen von Locke und Codas. Es waren ja letztendlich erstmal nur Ideen. Kein Wunder also, dass dann auch Begriffe wie Republik und Demokratie ziemlich lange noch sehr austauschbar auch verwendet wurden.
1: Aber irgendwie musste
0: man sich ja dann doch einigen. Ja, und äh, sogar ziemlich schnell. Der Unabhängigkeitskrieg gegen das Vereinigte Königreich, den konnten die Kolonialisten zwar noch gewinnen, aber der neue unabhängige Staat musste dann doch schnellstmöglich auf ein möglichst stabiles Fundament gestellt werden. Allein ja um weitere Einmischung von außen. Ob das nun Großbritannien, Frankreich oder wer auch immer war, zu verhindern. Es folgten also schnell hitzige Auseinandersetzungen, wie zentralistisch oder föderal, wie direkt oder repräsentativ, wie demokratisch, wie gelenkt dieser amerikanische neue Staat funktionieren sollte. Und all diese Überlegungen und Diskussionen flossen dann 1787 eben in die Verfassung ein, beziehungsweise zwei Jahre später dann in die Bill of Rights und damit in die ersten Zusätze zur Verfassung. Und ohne das zu sehr vielleicht dramatisieren zu wollen, die Hauptangst aller Beteiligten war dabei nah an dem, was sie mit Athen bzw. mit der recht negativen Porträtierung Athens, die sie kannten, ne, verbanden. Das neue System sollte unbedingt Beschränkungen der Macht beinhalten, die eine völlige Kontrolle des Volkes oder wie man es sah, des Pöbels, potenziell zumindest, verhindern konnten und gleichzeitig verunmöglichen sollten, dass eine Gruppe im Staat zu viel Kontrolle über das gesamte Staatswesen gewinnt. Und das Ergebnis sind dann, aufbauend durchaus auch wieder auf Locke und Montesquieu hier, die berühmten Checks and Balances. Also die Staatsgewalt in den USA wird aufgeteilt zwischen einer Exekutive, in dem Fall der Präsident und sein Kabinett, einer Legislative, das ist der Kongress, und einer Judikative, also die Gerichte beziehungsweise ganz besonders der oberste Gerichtshof. Die Legislative wurde dann nochmal in zwei Kammern unterteilt, um die Macht noch weiter runter zu dividieren. Und durch die in der Bill of Rights dann zugesagten persönlichen Rechte, die Bürger in Amerika besaßen und besitzen und die ja in Verfassungsrang stehen, wurde dann ja noch mehr an Safeguards gearbeitet. Und man könnte hier ja auch den Föderalismus noch erwähnen oder andere uns heute sehr undemokratisch erscheinende Institutionen, wie zum Beispiel die Wahlmänner. All das geht ja auf die Überlegungen von damals zurück und auf diese
1: gewisse Angst, so wie Athen, zu enden. Wenn man das jetzt mal mit dem antiken Athen vergleicht, dann sind das ja eigentlich schon relativ viele Einschränkungen. Also dort konnte die Volksversammlung letztendlich so gut wie alles beschließen oder ablehnen. Die Macht lag, ob das jetzt nun gut oder schlecht war, buchstäblich wirklich beim Volk. Also da wirken die USA ja schon fast undemokratischer. <lacht> ja, ich, das kann man,
0: glaube ich, abseits jeder Ironie und zu einem gewissen Maß zumindest tatsächlich sagen. Und vielleicht noch schlimmer, es war ja zumindest anno 1787, als die Verfassung da erlassen wurde, auch nicht gerade so, als wäre das amerikanische Wahlrecht viel breiter gewesen als noch 2000 Jahre zuvor in Athen. Weil auch in den USA waren ja Frauen, die sehr real existierenden Sklavinnen, aber zum Beispiel auch weiße Männer, die halt kein Land besessen haben. Von der Wahl ausgeschlossen. All das würde sich erst über die Jahrzehnte und Jahrhunderte so langsam verändern. In den USA, wir auch in ihr folgenden liberalen und modernen Demokratien. Erst in Europa und dann auch anderswo. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wird das Wahlrecht langsam ausgeweitet. Frauen dürfen in den meisten westlichen Ländern erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts wählen. Und teils noch später. Looking at you, Schweiz. <lacht>
2: Na, dann nageln wir es doch jetzt mal fest, wie wir das eben schon bei Athen gemacht haben oder versucht haben. Wie demokratisch sind denn die USA und andere liberale, moderne Demokratien von heute?
0: Ich würde sagen, und das haben wir auch schon angesprochen, die Unterschiede zur antiken Demokratie Athens sind erstmal sicher enorm. Und dazu gehört auch, dass die direkte Kontrolle der Bürger damals, heute Bürgerinnen, auf die Politik sicher geringer ist. Nennen wir das mal die Tiefe der Demokratie. Sie beruht vor allem auf die Wahl und Abwahl von Repräsentanten und Repräsentantinnen, was deutlich weniger machtvoll ist natürlich als das Abstimmen von konkreten politischen Beschlüssen und Gesetzen in einer Volksversammlung wie in Athen. Man könnte auch sagen, es ist deutlich weniger demokratisch. Was aber die Beteiligung an der Demokratie angeht, nennen wir es vielleicht mal die Breite der Demokratie, sind wir heute doch deutlich weiter, inzwischen zumindest. Wie ja schon gesagt, gibt es immer noch Ausnahmen im Wahlrecht, aber die politische Teilhabe ist schon deutlich von dem entfernt, was wir in Athen hatten. Wo ja, wie vorhin gesagt, an die 80% Prozent der Menschen keinerlei politische Rechte überhaupt besaßen. Das war jetzt vielleicht eine lange Nicht-Antwort auf die Frage, <lacht> aber vielleicht ist die Antwort auch gar kein klares Ja oder Nein. Ein Staat ist halt nicht einfach demokratisch oder undemokratisch. Es ist wohl eher eine Abstufung und die Einschätzung wird sich auch je nach Zeit ändern. Nach heutigen liberaldemokratischen Standards würde man Athen nicht als Demokratie bezeichnen. Die USA bei all den Makeln aber schon. Wobei sich die Frage ja vielleicht noch viel grundsätzlicher stellt, ob, ich sag's jetzt mal so, mehr Demokratie wagen, ohnehin das Ziel sein muss. Weil am Ende geht es ja in einem Gemeinwesen um das Wohlergehen möglichst vieler Menschen in dieser Gesellschaft. Und wenn gewisse Checks and Balances, wie in den USA die zwar theoretisch die Demokratie einschränken, gleichzeitig ein faireres und besseres Leben für die große Mehrheit der Menschen ermöglichen. Wer sagt, wenn das zutrifft, dass das unbedingt schlecht ist? Und ähm, das nur so nebenbei, wir sollten ohnehin mehr auf Inhalte achten, glaube ich, als auf pure Begriffe wie demokratisch und Demokratie ja oder nein. Weil immerhin haben wir im 21. Jahrhundert ja auch einen merkwürdigen Punkt erreicht, wo sich so ziemlich jedes Regime, wirklich fast schon egal, wie autokratisch es regiert wird, als Demokratie bezeichnen will. Man muss da ja nur nach Russland schauen, wo Wladimir Putin ohne allzu viel Ironie sein Land als Demokratie bezeichnen würde. Das Wort Demokratie hat somit positiv gesagt den Kampf der letzten Jahrhunderte gegenüber der Monarchie und der Autokratie sicher gewonnen. Es ist sehr in, eine Demokratie zu sein. In der Realität schaut das aber aktuell doch weniger rosig aus.
2: Das stimmt natürlich. Und wenn man mal so überlegt, wer sich heute alles als demokratisch bezeichnet und dann das eigene Volk bei der Entscheidungsfindung komplett übergeht, ich denke, was Ralf da gerade gesagt hat, ist auch ein gutes und auch ein wichtiges Schlusswort für diese Folge.
0: Bevor wir gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, nur noch zwei kurze Dinge. Erstens, wenn dir diese Folge gefallen hat und du vor allem auch Freude an antiker Geschichte hast oder vielleicht heute gefunden hast, dann hör doch auf jeden Fall mal bei Livia und Lucius bei Einfach Antike rein. Du findest, wie anfangs schon erwähnt, einen Link zu ihrem Podcast in den Show Notes oder sonst natürlich in der Podcast-App deiner Wahl. Dort suchst du einfach nach Einfach Antike. Zweitens möchte ich dich wie immer auch an dieser Stelle einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Der ist der beste Weg des Austauschs, weil... Auf sozialen Medien bin ich nicht so wirklich erreichbar. Und dort kann ich dich erreichen, alle zwei Wochen. Da gibt es dann in deinem Postfach Neuigkeiten zum Podcast, zu neuen Folgen, was sich sonst bei déjà geschichte tut. Ganz wichtig, du kannst auf jede dieser E-Mails direkt antworten und ich melde mich garantiert bitte zurück. Ist, wie gesagt, ja, der einfachste und schönste Weg des Austauschs, finde ich. Und zu guter Letzt gibt es als Dankeschön für deine Anmeldung auch noch ein exklusives Hörbuch zum Download namens »Psoffene Geschichte – Wie Alkohol – Die Geschichte prägte". Einen Link zum Newsletter findest du in den Shownotes oder sonst auf reifkrabuschnick.com Newsletter. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum Letztes Mal ging es um die historische Benachteiligung schwarzer Menschen und generell dadurch ja auch Nachkommen von SklavInnen in den USA und ob und wie das denn jemals aufgehoben oder ausgeglichen werden kann. Die Antworten von euch waren da leider nicht allzu optimistisch dieses Mal. Ich möchte insbesondere drei Rückmeldungen mit dir teilen. Erstens hat sich mal Norbert im Newsletter bei mir gemeldet. Und er schreibt, Zitat, Schwierig, schwieriger, am schwierigsten. Ich befürchte, es wird immer einen Bevölkerungsanteil geben, der gegen alles ist, was anders aussieht, lebt, denkt. Man könnte vielleicht durch Bildung und Chancengleichheit manchen Leuten die Angst vor, in Anführungszeichen, den anderen als Konkurrenz um die täglichen Ressourcen nehmen. Wenn ich mir dann aber zum Beispiel Querdenker-Demos anschaue, unheimlich viele wohlstandsverwahrloste Bildungsbürger. Leute, die es eigentlich besser wissen müssten und keine Angst haben sollten. Die Schicht Zivilisation auf dem Tiermensch ist wahrscheinlich immer noch zu dünn. Zu schnell bricht archaisches Gruppendenken und die damit verbundene Gewalt gegen andere Gruppen durch. Ich bin da eher pessimistisch, dass sich kurz- oder mittelfristig was ändern lässt, zumal diese niedrigen Instinkte immer wieder aus machtpolitischen Gründen instrumentalisiert werden. Ebenfalls im Newsletter hat sich Laura bei mir gemeldet und Laura schreibt, Zitat, Ich glaube, es handelt sich um ein fast nicht lösbares Problem. Nicht lösbar im Sinne von einer Lösung, die alles wieder gut macht. Es braucht, glaube ich, ein Umdenken in den folgenden Generationen, eine junge Generation, die sich mit der Geschichte dieses unfassbar großen Landes anders und vielleicht objektiver und allgemeiner beschäftigt. Andererseits ist das irgendwo wohl privilegiertes Wunschdenken. Ich war selber noch nie in den USA und ich finde es immer schwierig, etwas zu beurteilen, ohne vor Ort gewesen zu sein. Aber wenn ein Teil dieses Landes nach wie vor die fürchterlichen Verbrechen der Kolonialzeit und der Sklaverei nicht als solche anerkennen will, dann wird sich auch nichts ändern. Zu guter Letzt möchte ich dann noch eine Rückmeldung von Stefan im Discord-Kanal, also dem Forum des Déjà-vu-Club, teilen. Und Stefan schreibt, Zitat, Ich denke, es ist nicht möglich, vergangenes Unrecht wieder gerade zu rücken. Man kann es gegebenenfalls abmildern, indem man in einen offenen Austausch mit den Betroffenen geht und erfährt, was für sie wichtig ist, um daraus aktuelle Handlungen abzuleiten. In meinen Augen ist es aber noch viel wichtiger, sich in Zukunft als gleichwertiger Lebewesen zu sehen und so zu behandeln. Mir ist klar, dass das ein sehr frommer Wunsch ist. Und dass es auch ein langer und schwieriger Weg ist, kann ich schon an mir selbst sehen. Ich glaube zumindest, dass ich ein offener und den Menschen zugewandter Mensch bin und merke doch oft, dass ich in vielen vorgefertigten Schubladen sitze. Zumindest, wenn ich es merke, kann ich noch mit dem Kopf gegenarbeiten. Ich kann aber nicht sagen, ob ich jede Schublade in mir kenne. Vielen Dank euch allen. Ja, Und leider habe ich jetzt zum Ende hin auch keine viel optimistischere Einschätzung, die ich hier hinzufügen könnte. Außer vielleicht die Erkenntnis, vielleicht aber auch hier eine fromme Hoffnung, ich hoffe aber eine Erkenntnis, dass sich das Klima doch langsam ändert. Es wirkt zwar oft sehr langsam und fürs Protokoll, es ist auch zu langsam, aber gleichzeitig habe ich mich auf der Reise durch die USA in den letzten zwei Monaten auch immer versucht an eine Sache zu erinnern. Wenn ich in einem Lokal war oder irgendeinem anderen öffentlichen Ort und da eine schwarze und weiße Person zusammen, sagen wir, gegessen haben, dann darf man sich daran erinnern, dass das im Süden der USA noch im Geburtsjahr meiner Mutter, Anfang der 60er Jahre, nicht nur undenkbar, sondern schlichtweg illegal gewesen wäre. Und meine Mutter mag zwar nicht mehr die Jüngste sein, aber das ist jetzt wirklich unsere lebendige Geschichte. Da hat sich doch einiges getan. Ist es zu langsam? Ja, natürlich ist es das. Aber stimmt die Richtung? Ich denke doch, im gröbsten Sinne zumindest schon. Und ansonsten kann ich nur Stefan zustimmen. Der erste und ich glaube wichtigste Schritt für jeden und jede von uns ist erstmal mit Betroffenen von Diskriminierung in den Austausch zu kommen und zu versuchen zu verstehen, wie ihre Lage tatsächlich ist, wie sie ihre Lage wahrnehmen und was Verbesserungsmöglichkeiten da einfach sind. Ist wie so oft ein langer Prozess, aber wir müssen ihn beschreiten. Wer, wenn nicht wir. Auch für diese Woche habe ich wieder eine Frage für dich, für euch mitgebracht und die habe ich ja am Schluss unseres Gesprächs mit Livia und Lukas auch schon aufgebracht. Die Frage ist, glaubst du, dass mehr Demokratie immer gut und immer wünschenswert ist beziehungsweise ob Demokratie als Idee etwas ist, das maximiert werden soll oder glaubst du, es gibt Grenzen, die auch irgendwo gut sind? Und ich denke, wenn wir die Demokratie gegen aktuelle Angriffe von mehreren Seiten verteidigen wollen, müssen wir uns doch kollektiv klarer werden, was wir denn eigentlich meinen, wenn wir von Demokratie reden. Also freue ich mich das sehr auf eine Diskussion mit dir, mit euch. Schreib mir gerne deine Gedanken, wie du das mit der Maximierung der Demokratie siehst, an meine E-Mail-Adresse, das ist die hallo at und bei der Teilnahme bist du mit der Namensnennung deines Vornamens hier in diesem Format dann einverstanden. Damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Werbefrei und zu einiges mehr gibt es alle Folgen von Déjà-vu-Geschichte, übrigens im Déjà-vu-Club. Einen Link findest du in den Show Notes Und ansonsten lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Und dann hören wir uns in zwei Wochen hoffentlich schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin, alles Gute. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen?